0: Para empezar debemos aclarar que sobre la banalidad del mal solo podemos opinar subjetivamente. Por más que nos pongamos en el lugar de aquellos que convivieron en el régimen nazi, no estamos en posición de juzgar las acciones que tomaron frente a esas situaciones. Hannah Arendt plantea que si a una persona en un entorno determinado se le enseña y adiestra comportamientos antisemitistas, raciales y clasistas, desde pequeños estos crecerán con estos valores y la dualidad entre el bien y el mal no será obvia, como para una persona de 40 años que durante toda su vida fue criada para respetar la vida, las personas y la integridad física. En definitiva, lo que Allen sostenía era la justificación de estas acciones por obediencia. Entonces, ¿cómo determinar cuál es la delgada línea que diferencia ser un asesino de ser un sobreviviente? ¿Podemos no ser asesinos solo porque nos obliguen a apretar el gatillo? ¿Hay diferencia entre los que matan por obediencia y para sobrevivir en un entorno hostil aquellos que disfrutan del sufrimiento ajeno? Cuando nosotros nos referimos de manera despectiva a alguna persona por sus rasgos y no nos sentimos culpables, es signo de que hay una normalización dentro del contexto social. De igual manera, los soldados nazis de aquella época vivían en un contexto social que normalizaba denigrar y exterminar judíos. A esto llamamos banalidad del mal y no a aquellos sádicos que sentían placer por realizar las acciones de tortura y
1: ejecución. A continuación vamos a responder a la pregunta 2, que trata sobre la, si la biografía de Hannah Arendt influyó sobre su, sobre su tesis. Hannah Arendt estudió política, por lo que en su tesis se ve reflejada su profesionalidad y sus conocimientos. Arendt era una mujer judía, y como el resto de judíos durante el nazismo, fue perseguida y encerrada por ello. Estos hechos, creamos o no, influyen en su tesis. Por mucho que ella intentara evitar sus sentimientos sobre el tema, no podía olvidarlos fácilmente, ya que nuestro pasado siempre marca nuestro futuro. Además de ser judía, su biografía está muy marcada sobre sus relaciones personales con su profesor y amante Martin Heidegger, El filósofo como bien hemos visto en clase, estuvo implicado con el Partido Nacional Socialista Alemán. Arendt tenía a su maestro diamante como un claro referente, lo admiraba, y por ello creemos que nunca llegó a aceptar que éste fuera nazi. Esto se ve claramente reflejado en su tesis, La banalidad del mal, donde explica que los nazis eran Personas normales que simplemente obedecían órdenes, es decir, que eran marionetas del poder. De esta forma, digamos que Arendt protege los actos de Heidegger y a la misma forma intenta autoconvencerse de que Heidegger era una buena persona a pesar de sus ideales nazis. Por muy objetiva que Arendt intentara ser en su tesis, sus experiencias personales marcaron inevitablemente su posición ante el nazismo. Dicho esto, podemos decir que Hannah Arendt vivió las dos facetas del nazismo. Su tesis no es una justificación frente al nazismo, pero en una parte es una justificación frente a las personas que forman parte del mismo. Gracias a Heidegger, su opinión sobre el fascismo cambió. Dejó de ver a los nazis como personas monstruosas y empezó a verlos como personas que forman parte de un grupo fascista ya sea por obligación o por placer, pero al fin y al cabo, personas. También es verdad que más allá de lo filosófico del humanista que pueda sonar su tesis, no deja de ser una justificación para no reconocer que el hombre al que admiraba y amaba era un nazi que quería acabar con su raza. Por lo tanto, nuestra respuesta sobre la pregunta planteada, si su biografía influyó sobre su tesis, nuestra respuesta es un sí ya que, de cierta manera, nuestro pasado siempre va a influir en nuestro futuro y, por lo tanto,
2: en nuestros pensamientos y forma de vivir. Según fuentes reales, si nos introducimos en la tesis de Hannah Arendt, podemos ver su postura sobre el totalitarismo. En ella decía que este movimiento político era una novedad sin precedentes, montada por los sistemas nazifascista y comunista, en base de la ficción política y del terror. Como ya sabemos, en 1961, Adolf Eastman fue capturado y trasladado a Israel para asistir a un juicio en el que se le acusaba de terribles delitos como fueron las torturas y los asesinatos hacia el pueblo judío. En este juicio, en el que Arendt asistió como corresponsal del periódico New Yorker, afirmó que el movimiento genocida nazi había sido una gran aberración que fue mandada desde arriba. Los asesinos, aparte de haber sido sádicos o psicópatas, también fueron personas normales y corrientes, involucradas en una gran burocracia. No obstante, Isman en su defensa solo pudo decir que cumplía órdenes. Después de esas declaraciones, Hannah Arendt pudo deducir que el mal producido hacia el pueblo judío era un mal banal. De esta manera, Isman fue descrito por Arendt como un funcionario incapaz de pensar. Para Hannah Arendt, este no habría sido un monstruo moral, sino más bien un payaso. Afirmaba que no era judeofóbico, era una persona completamente normal y no se dio cuenta de sus actos.
3: La banalidad del mal es ese concepto que afirma que personas capaces de cometer grandes males o atrocidades pueden ser aparentemente gente normal. ...y no psicópatas como son considerados por gran parte de la sociedad de hoy en día. ¿Por qué no se sentía culpable de la muerte y sufrimiento de millones de personas... ...y aún así Hannah Arendt podía no denominarlo como psicópata? Eichmann se defendía a sí mismo afirmando que él no era culpable de nada... ...ya que él era simplemente uno más que seguía órdenes sin ver que su aportación... ...que él veía tan mínima y sin responsabilidad... ...a pesar de ser el denominado arquitecto del holocausto... Nazi que favoreció, propició y permitió la muerte y sufrimiento de millones de personas, sumaba a una cadena mucho mayor, como era el exterminio total de los judíos.
0: Conclusión Entonces, ¿se debería de ejercer algún tipo de justicia para estos crímenes bajo la tesis de la banalidad del mal?